0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы сегодня решили поговорить на такую интересную тему, как император Александр III. Как мне кажется, сейчас это немножко актуально, потому что мы тоже живем в своеобразном, в похожем, в чем-то похожем времени. Не так давно Владимир Путин открыл памятник Александру Третьему. Кто-то говорит, что Александр Третий – это его любимый русский монарх. Но в любом случае Леонид Александрович обо всем этом расскажет поподробнее. Вам слово, Леонид Александрович, здравствуйте.
1: Да, добрый день. Это такой внеочередной, если хотите, выпуск из все-таки исторической серии. Ну уж не знаю, как это преподавать к истории ВКПБ, но разве что в том смысле, что в истории, тем более в российской истории, все совсем как-то связано. Вот, информационный повод, вот Ибрагим сказал, во время этого самого петербургского экономического форума открыли памятник Александру в Гатчине, где он жил, и Путин брякнулся на колени перед этим самым памятником, точнее, подражая американской традиции, опустился на одно колено, примерно так, как в Америке опускаются перед гробами Значит, перед гробом этого убитого уголовника, афроамериканца. Вот, не знаю, понял ли Путин, какую честь он наказал Александров, встав перед ним, как американские сенаторы перед гробом, значит, наркодилера. Вот, но это вопросы к Путину и к его, так сказать, эстетическому чувству. Вот, но по сути Путин всячески старается показать что он наследник по прямой. Наследник по прямой, во-первых, вообще всех Романовых, а из всех Романовых, что он все-таки Владимир Александрович. Владимир Александрович Путин Роман. Не Владимир Николаевич, не там, тем более, Владимир Петрович, а именно вот Владимир Александров. Вот такой, значит, пример политической реинкарнации. И вот об этом мне хотелось немножко сказать, свои соображения. Значит, ну почему реинкарнация, понятно, Александр Третий был по политическим взглядам, по политическим высказываниям максимально антизападный, русский националист, охранитель, реакционер, консерватор, то есть весь набор добродетелей, которые сегодня так востребованы. Вот и значит Путину, конечно, хочется сделать прыжок от Александра III к себе, минуя слабого Николая II, своего личного врага Ленина и Сталина, который, конечно, в общем дядька ничего, но перестарался, прям, скажем, перемудрил, перестарался и дровишек наломал и в общем не стоит этого, или, можно сказать, рано, или, можно сказать, вообще не стоит. вот Ну, а после, значит... Эм... Ну, Сталин человек нашей когорты, думает, Владимир
0: Владимирович. как бы За одним столом он бы с ним сидел, и руку бы ему пожал.
1: Наш-то он, конечно, наш. Но, как выражался ненавистный Путину Ленин, путаник. Путаник. Путаник, но свой. Вот выражение Владимира Ильича – Путаник, но свой. Вот я себе сорен, он, конечно, свой, но путаник, я бы так сказал. Напутал он все-таки. Вот, но ну, ничтожный Хрущев, естественно, не в счет Брежнев, да. Я думаю, что Брежнев то, что надо, но Путину не нравится, очевидно, аналогия с застоем, который уже слишком страшно кричит буквально из каждого чайника. Поэтому. Ну, а потом, что ж, не с Горбачевым же себя идентифицировали. Соответственно, Александр тут все понятно.
0: А пока мы далеко не убежали с Николаем Первым, с Палкином, как вы
1: думаете? С Палкиным все бы хорошо было. И Путин долгое время Палкиным себя и считал. Но потом ему кто-то посмел сказать, что Палкин проиграл Крымскую войну. Путин был потрясен этой новостью, и, значит, может быть, это отчасти вдохновило его значит На то, чтобы переиграть матч, крымскими матчами тем более противники на сей раз не такие страшные, все-таки не англичане, с а французы. То есть нельзя сказать, что Путин это Палкин сегодня? Думаю, что нет. Еще раз повторяю, потому что Палкин крымскую компанию продул, прям скажем. А Путин аналогичную кампанию выиграл, тем самым он Палкина переплюнул. А вот, значит, Александр Александрович это оно самое. Вот, значит, ну вот если говорить о реинкарнации, то мне кажется, что это действительно интересная тема. Значит, ну, во-первых, поражает внешнее сходство Александра III и Владимира Владимировича. Я надеюсь, что вы фотографии выставите. Вот, Александр III, помимо всего прочего, был ростом там где-то примерно 190, а то и повыше. А весом уж точно заценить, центнер, это без вопросов. Так что внешнее сходство бросается в глаза. А дальше, значит, бросается в глаза сходство некоторых обстоятельств биографии. Александр III был известен как человек, значит, монолюб, однолюб. Он был влюблен в княжну Мещерскую. Влюблен до такой степени, что пришел к батюшке просить ее руки. А батюшка, хоть сам был гуляк не из последних, и в конце жизни женился на Долгорукой, как известно, естественно, выгнал его по шее с какими-то очевидно малоцензурными комментариями. А вскоре после этого Мещерская вышла замуж за Демидова и умерла в и, как пишут люди, знавшие Александра, это была его душевная катастрофа и рана, которую он никогда не мог забыть, никогда ни с кем не делился. Но даже значит, родственник Мещерской, ее двоюродный брат, знаменитый петербургский гомосексуалист, предводитель всех педерастов Петербурга, Владимир Мещерский, именно поэтому пользовался его до конца жизни, его расположил. Вот он кроме того значит у него был старший брат соответственно николай александрович который, на которого вся россия возлагала огромные надежды он считался каким-то значит вундеркиндом. причем на него молились в равной степени и консерваторы и либералы и славянофилы и западники как он всем умел угодить, может быть потому что он никак свою линию не обозначал но все от него ждали чего-то сверхъестественного. И он погиб молодым. То есть он занимался гимнастикой, упал, повредил позвоночник. Потом была какая-то непонятная до сих пор. Как я понимаю, никто не может объяснить, что это было болезнь. Он довольно быстро умер. Молодым совсем человеком. И на голову Александра Третьего свалилось то, о чем он меньше всего думал. Положение царевича. Цесаревич положение Цесаревича, то есть наследника престола, и кроме того ему по наследству досталась невеста Николая Александровича, дочь датских королей Дагмара, Мария Федоровна. И хотя он ее до этого в глаза не видал, как она его, но Александр в нее значит ее полюбил. Во всяком случае, это была безупречная пара. Опять-таки в отличие от своего отца он никогда не гулял налево, не имел никаких любовниц. Образцово жил с этой самой Марией Федоровной. Вот, значит, было ли это чувство долго, или это превратилось в искреннее чувство, естественно, никто никогда не ответит. Но в любом случае это, как вы понимаете, очень похоже на поведение Владимира Владимировича, который, как мы все знаем, с зоной развелся. Может быть, потому что она не была датской принцессой, и Дания не объявила бы за это войну, значит, Россия.
0: Вы знаете, Мария Федоровна, удивительный, удивительного жизненного пути человека, она дожила, аж если я не ошибаюсь, до 30-х годов, и, по всей видимости, женщина была в высшей степени незаурядная. Может быть, не стоит так сильно винить нынешнего императора. Может быть, ему просто не, не, так, не так повезло, как Александру Александровичу.
1: Что ему такая женщина не встретилась. Ну, может быть, да. Правда, говорят, что ему встретилась женщина не меньших достоинств, э, имя которой мы в Суе поминать не будем, тем более, что вся Россия, и так прекрасно наизузена. Вот. Ну, неважно, сколько и каких женщин ему встретилось на его тернистом пути, но, во всяком случае, его семейная жизнь не слишком смахивает на семейную жизнь Александра III. А дальше Александр Третий, это уже более такое политическое различие. Был человек очень скромный. В быту это был человек исключительно скромный. Единственное, опять же, скромное удовольствие, которое он себе доставлял, он был пьяница, Бытовой пьяница. Этом... Голь на выдумке хитра, был его условный сигнал. Да, и в этом смысле он скорее похож на Бориса Николаевича, поскольку жена действительно ему запрещала пить, а он якобы со своим адъютантом стачали им какие-то особые сапоги, в которых они держали плоские фляжки с коньяком. Вот. Из всего иностранного Александр признавал коньяк. Ну и водку он, естественно, любил, но это коньяк тоже. Ну, вот, и когда, значит, императрица смотрела, чтобы не было спиртного, а когда она выходила, они из голенища доставали эту, свою, знаете, свои фляжки, и Александр говорил адъютанту якобы, ну что, голь на выдумке хитра, и тот говорил, хитра, Ваше Величество. Ну, и они, значит, были хитры до такой степени, что когда она через какое-то время заходила, они там лежали чуть не в обнимку и болтали в воздухе ногами, беспредметно смеялись, ну, в общем... По-царски проводили время. Вот кроме этой слабости, он был человек практически без а, слабости. И уж точно в число его слабостей никак не входила любовь к роскоши. Поэтому, собственно, одна из причин, почему он переехал в Гатчину. Он ненавидел Зимний дворец. И хотя до того, как стал императором, жил в Петербурге во Мраморном дворце, и его даже называли его окружение «партия Мраморного дворца», ванечка вы его извините анечка естественно анечку дворца конечно анечку вот партия анечкова дворца но он как только значит стал императором ну нет не сразу но очень скоро плюнул на этот анечков дворец и на зимний дворец и построил себе очень скромное жилище в Гатчине.
0: Вот тут я немножко добавлю потому что я читал я вот не помню, это письма или дневниковые записи Марии Федоровны, она говорила так о своем муже. Из всех комнат он выбирал самую худшую. И был такой момент, когда она заходит к нему в комнату и видит, что он сидит и штопает собственные носки. То есть у него носки были дырявые. Вот. И вроде как она к этому и снисходительно относилась, но очень его просила не штопать эти носки при ком-то. То есть чтобы ну, как-то не было неловко. Вот такой он был человек. Да,
1: и хотя датская принцесса не была избалована какой-то особой роскошью, Дания не та страна, но тем не менее, даже на фоне очень скромной жизни датских конституционных монархов, Александр Третий жил еще более скромно. Как вы понимаете, это опять же не очень похоже на Владимира Владимировича, который страдает очевидной манией роскоши новоришей, и эти бесконечные дворцы, эти бесконечные 100-метровые бассейны и прочие радости жизни. Вот. Ну и, наконец, последнее уже совсем политическое различие. Александр III ненавидел взятки коррупции. Особенности он это ненавидел, опять же, по контрасту со своим отцом. Вообще все, что было связано с его отцом, он ненавидел. Хотя память отца, естественно, свято почитал. При Александре II, особенно в конце его правления, действительно были очень великие взятки. Железнодорожные короли, вот все эти, значит, Поляковы, Дервизы, Мэкки. Считалось, что они дают огромные деньги его любовнице, которая в конце жизни стала его женой, то есть княгине Долгорукой Юрьевской. Вот. Александр III взятки ненавидал. Естественно, из борьбы с обзятками у него, как легко догадаться, ничего не получилось. Достаточно сказать, что его министр финансов Вашнеградский, крупный ученый, математик, пришел в правительство, как говорил, как многие пишут, имея состояние там, 100 или 200 тысяч рублей, а оставил наследство 5 миллионов рублей. И едва ли он эти деньги мог заработать в виде жалования. Жалование у него было совсем небольшое. Ну, относительно. То есть, огромное, но, естественно, не тех порядков. Вот, поэтому борьба э, с взятками, это, понятно, таскание воды решетом в России. Но он с ними активно боролся. Значит, раз уж об этом речь шла, то надо сказать, что Александр III был э, редкий антисемит. Даже для, на фоне других русских императоров. В 19 веке, как известно, антисемитизм был абсолютно легитимный, абсолютно легитимная вещь, абсолютно политкорректная штука, в особенности, да не в особенности, среди всех сословий, в том числе среди аристократии, европейской аристократии, естественно, русской аристократии. Но даже на этом фоне, когда все это было совершенно политкорректно и легитимно, даже на этом фоне Александр выделялся. Может быть, именно потому, что он был однолюб, то есть человек простых, ясных, четких страстей. Вот К евреям у него тоже была простая, ясная и четкая страсть, которую он совершенно не скрывал, он вообще ничего не скрывал, он был человек очень прямой. Вот. При нем были приняты наиболее жесткие ограничительные законы. Причины этого тоже разные есть, но сам он просто и откровенно говорил, что они бога распяли, и, соответственно, о чем вообще можно говорить. Но кроме того, что они Бога распяли, я думаю, они ассоциировались у него все с тем же самым: с растленным влиянием Запада, с растленным влиянием долгорукой со взятками, со всей той нечистотой, которую он легко ассоциировал с евреями, и даже вот известен такой разговор Вит-то его приводит. Правда это или нет, не знаю, никто не знает. Винта приврать любил, но приводит он якобы такой разговор. А может и правда, что он сказал Александру Третьему, что значит Винта вообще был любимец Александра Третьего, он его сделал министром путей сообщения. Потом министром финансов, всячески его поддерживал, продвигал. А, кстати, при том, что Витта был женат, во-первых, на еврейке, а во-вторых, на разведенной жене, которым просто за деньги выкупил ее бывшего мужа. Поэтому при дворе ее не принимали, но на его карьере это никак не отразилось. Ну вот, и Витта, значит, сказал Александру, что Ваше Величество, позвольте вам сказать откровенно, вот у вас среди подданных 5 миллионов евреев. Можете ли вы их утопить в Черном море? Александр, естественно, промолчал. Ну так вот, если утопить вы их не можете, то все равно придется дать им все права, поскольку они все-таки люди. И как люди, рано или поздно все обычные человеческие права получат. Поэтому тянуть с этим тоже смысла большого. Нет, это только их ожесточает и так далее. Вот, как пишет Витта Александр и на это промолчал. Надо сказать, что Александр всегда молчал, когда ему нечего было сказать. А сказать ему очень часто было нечего, поэтому он вообще довольно много молчал в жизни. Говорил довольно мало. Вот, и даже простейший аргумент, который Александр мог привести в ответ, ему в его большую и тяжелую голову не пришел, хотя об этом тогда открыто говорили. А зачем их топить в Черном море? Пусть они сами через Атлантику убираются в Америку. Чем быстрее уберутся, тем для них лучше и для нас лучше. Западная граница открытая, пусть едут. Да и все границы открыты. Уезжайте, тут вы не нужны. Там вас берут, но вы уезжайте. Но даже эта простейшая фраза и простейшая мысль в голову Александру не пришла. Что говорит еще о двух его отличиях, очевидных от Путина. Владимира Владимировича никто антисемитом не считает, многие считают его юдофилом. Янпер, не думаешь, он юдофил? Я думаю, что просто его эта тема не интересует. Когда надо политически, он ее разыгрывает, когда не надо, он ее не разыгрывает. Но никаких страстей по этому поводу он, я думаю, не испытывает. У него есть близкие друзья, да, но друзья это друзья, это к делу не относится. А в остальном? Но это опять же в духе времени. Тогда... Александре Третьем политкорректно было быть антисемитом. Сейчас, в 21 веке, политкорректно не быть антисемитом. Ну, к чему напрасно спорить с веком? Обычай, деспот, межлюдей. Это вот первое между ними принципиальное отличие в связи с этим. А второе вот какое. Владимир Владимирович заслон в карман не лист. И быстро находит, что сказать. А когда нечего сказать, просто врет. И очень легко выходит из положения. Это, опять-таки, огромное принципиальное различие. Александр III никогда не лгал. Всегда говорил то, что думал. Мысли свои, как правило, не скрывал. А поскольку мыслей у него было очень немного, то, соответственно, он и говорил достаточно редко. А вот общее с Владимиром Владимировичем у них то, что они оба были люди очень малообразованные. Путин закончил значит, Юрфак, Ленинградского университета, но как сотрудник КГБ, едва ли он там, особенно жестко его спрашивали. Александр Третий не закончил ничего, он получил домашнее образование. И главным его учителем, который, собственно, определил все его мировоззрение, был Победоносцев. Вот Победоносцев сыграл, конечно, определяющую роль в царствовании Александра Третьего. Так же, как Жуковский сыграл огромную роль в царствовании Александра II, так и Победоносцев сыграл громадную роль в царствовании Александра III. Победоносцев был когда-то, когда начинал делать карьеру, немножко либералом. Потом, когда ветры немного переменились, а на либеральном фланге при Александре II была толчая, и пробиться было не так-то просто – он стал консерватором, потом реакционером, потом крайним реакционером. Идеология его была очень простая, ничего своего он не выдумал. Запад нам брак, парламентская форма правления вообще лжива в любой стране и абсолютно невозможно в России, смерти подобна для России. Растленное влияние Запада, мы в кольце врагов, при этом внутри страны Глубинный народ с нами, против нас обалдевшие, легкомысленные, развращенные и сами не ведущие, что они творят, представители дворянства, либералы, совершенно свихнувшиеся, вот. и враги России, самые обыкновенные враги России, то есть, естественно, безумные народовольцы, бесы. Безумные народовольцы, еврейский Кагал и поляки, которые мечтают уничтожить Россию для того, чтобы на ее обломках создать свою Великую Польшу, а то и захватить Россию. Вот, собственно говоря, нехитрый набор. Либерализм, парламентаризм – это вирусы, опаснейшие вирусы, идущие с Запада. Переносчиками этих вирусов являются перечисленные выше граждане. Спасение России в твердом иммунитете. Здоровый образ жизни – залог твердого иммунитета.
0: Я бы, я еще, добавил, я бы еще добавил э, презрение к системе образования, именно к университетам, потому что циркуляр о Кухаркиных детях и все такое. То есть вообще презрение перед... Э, так скажем, гуманитарными науками и очень осторожное отношение вообще к науке в
1: целом? Ну, естественно, университеты – это естественный инкубатор вирусов либерализма и парламентаризма. И по-настоящему в них надо входить с повязкой на рту, на носу, а еще бы лучше на глазах. И в перчатках. В маске и перчатках. Потому что это, естественно, инкубатор этих зловещих вирусов. Вот. Ну, а самый надежный способ все-таки избавления от этой пандемии, это, конечно, вакцинация, которой, собственно говоря, Александр III занялся, придя к власти. А еще одним человеком, который очень укреплял в нем эти все взгляды, был, естественно, Достоевский которого Победоносцев буквально за бороду притащил Ванечка в дворец и заставил Александра с супругой выслушивать длиннющую часть бесов, э, бесов братьев Карамазовых, которые, значит, Достоевский этой чите читал. Известно, что Александр был небольшой любитель чтения, ну вот, тем более посуху, а пить... При Достоевском было ему, как вы понимаете, не очень подручно. Но он героически выдержал эту пытку, выслушал все, что говорил Достоевский, отвечал ему просто и односложно – да, 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 да. Поскольку нет, говорить было не о чем, они были абсолютные заединщики, по своим взглядам. Зато очень оживилась Мария Федоровна Дагмара, которая часто переспрашивала какие-то русские слова, она плохо владела русским языком, и Достоевский дал целую большую лекцию о правильном произнесении русских слов, ударении, там построении фраз. То есть встреча прошла не без приятности и не без пользы, по крайней мере для Дагмара. Ну и для Достоевского, очевидно, все-таки, наверное, ему было приятно. Не каждый день с царем общаешься, но хоть и не с царем, а с великим князем. Кстати, для интересующихся литературы еще такая вот есть забавная, забавная по-моему, штучка об отношениях Достоевского с революционерами и с императорской семьей. Дело в том, что, как вы помните, последний роман «Братья Карамазовы» заканчивается судом, на котором адвокат, либеральный адвокат, значит, говорит, что вот... Надо оправдать Дмитрия Карамазова, естественно, он же адвокат. И если вы его оправдаете, то вы, присяжные, подавите его своим великодушием. А, значит, присяжные, прокурор вскакивает и говорит, да-да, подавите его своим великодушием, и завтра вы увидите, как этот подавленный разгромит там два трактира и черти что на твари. И вот здесь, мне кажется, довольно смешная аналогия есть. Это написано было, насколько я помню, братья Карамазовы были закончены где-то в 1879 или в 1880 Они не были же закончены. Ну вот эта часть. А, эта часть, да. А в так-то недописанный О, Да, Вторая часть была уже, якобы должна была быть прямо про революционеров. Ну смотрите, в чем, значит, присяжные должны были оправдать Дмитрия Карамазова по мысли адвоката. Адвокат фактически признал, что Дмитрий убил отца. И при этом адвокат говорит, что есть отцы и отцы. Есть такие отцы, которых и убить не грех. И вообще надо спрашивать, а с какого перепугу ты мой отец? Подумаешь, по пьяному делу. Значит, переспал с мамой, и ты отец, и я тебе погроб жизни обязан. Все это очень мило. Но в контексте. 1879 года, и с учетом повышенной политической, повышенного политического Либеда Достоевского, невольно напрашивается такая простейшая аналогия. Отец. А это случайно не отец отечества? Отец
0: Подумайте, отечества.
1: Он так презирал
0: Александра Николаевича?
1: Это уж я не знаю насчет Николаевича, но Отец Отечества, это фигура серьезная, а его хотят убить, этого отца Отечества, гоняют его как зайца. И в связи с этим открывается, значит, двойное, так сказать, окно. Одно окно такое. Вот народ, что такое демократия? Народ это тот, который говорит, а какого черта ты, Отец Отечества? Докажи, оправдай. Объясни. называется словом выборы. А значит, крепкие народное начало, глубинный народ, скрепые, говорят, какие к черту выборы. Отец у нас есть отец, природный, прирожденный отец. Вот вам первая, значит, дилема. Отцов Отечества выбирать надо, чтобы они там что-то бухтели почему их надо выбирать, или они от природы нам даны раз и навсегда. И второе еще более смешное, о чем, конечно, Достоевский никак не думал, но бывает, когда книги пророчествуют. После убийства Александра Первого, Второго, второго ой, Господи, у меня что, второго, знаменитый философ Соловьев, Владимир Соловьев, выступая там в каком-то общественном собрании, сказал, что если казнить революционеров, то это только ожесточит новых революционеров. А вот если помиловать их, то это называется подавить великодушием. Показать, что царская власть обладает тем великодушием, на которое органически не способны революционеры. И пусть эти конкретные погрязшие во грехах Желябовы и Перовские, их уже не смягчишь, но они люди конченые. А вот новые поколения молодежи, революционеров, они будут настолько потрясены этим великодушием, они поймут моральную и нравственную высоту трона, и они никогда не будут революционерами, у них никогда не поднимется рука на монархию, ту монархию, ангельски благородную и высокую монархию, которая показала свои высочайшие моральные качества. То есть сознательно или бессознательно. Но Соловьев пародировал этого самого злосчастного адвоката, с его подавить великодушием. И победоносцев по этому поводу, который уж чего-чего Достоевского знал наизусть, можно сказать, знал Достоевского лучше, чем Достоевский. Знал то, чего Достоевский еще и не успел подумать. Вот, значит, Победоносцев написал царю, что безумные мысли блуждают в обществе о том, чтобы помиловать царя убийц. На что Александр своим корявым почерком поперек письма победоносцева, начертал. «Будьте покойны, ко мне никто не посмеет сунуться с адакой мерзостью, негодяи будут повешены». Вот это любопытный, значит, такой эпизод. Конечно, ни Победоносцев, ни Александр, ни, наверное, Соловьев меньше всего думали о братьях Карамазовых, но невольно Достоевский, который писал в то же время и жил теми же идеями, он невольно надавил на вот такую, значит, существенную болевую точку. И, значит... Ну, в общем, это такой интересный эпизод, и к этому надо добавить, что, значит, как в конце суда над Карамазовым в публике записывает Достоевский, разговоры в публике, наши мужички за себя постояли, то есть отцы постояли за право отца и покончили нашего митингу. Вот это и есть тот самый идеал крепкого, ядреного, консервативного начала, которое, значит, и воплощал Александр Третий. Что прекраснодушная болтовня, лайки на эти, красивые, это ради Бога. Но мужик, настоящий ядреный мужик, которым Россия держится, он крепок задним умом, буквально задним, в прямом смысле. И его вы с толку не собьете. И вот он, этот мужик, за себя постоит и покончит и этих... Балалайкиных адвокатов и этих самых митинек, которые, значит, на отца руку подняли. Вот такая, по-моему, довольно смешная аналогия. Может быть, за уши притянутая, я не спорю, но почти все литературно-ведческие аналогии так или иначе за уши притянуты. Вот. Но ну, вот, собственно, в связи с Достоевским, Победоносцевым, любовный треугольник. Достоевский, Победоносцев, Александр Третий. Вот. Вообще надо сказать, что в советском фильме вот, Праздник святого Еоргена, там есть такая фраза. Главное достоинство святого вовремя смыться. Вот это абсолютно правильно. Главное достоинство святого вовремя смыться. Рассмотрим двух святых, Достоевского и Толстого. Удивительно вовремя смылся Федор Михайлович. Представляете, что бы он чувствовал после убийства Александра II. Ну, понятно. А что бы он чувствовал после погромов, резких реакционных мер, давления на университеты, значит, циркуляра о тех самых кухаркиных детях и многих прочих удовольствий жизни. Понимаете, очень хорошо и легко громить либералов, бесов, когда бесы, в наступлении. Тогда ты выступаешь в роли защитника. И меры борьбы с либералами всегда недостаточные, всегда слабые, всегда непоследовательные, оправданы тем, что либералы наступают. Но когда этих самых либералов гнут в бараний рог, мы тарят и так и сяк, то для того, чтобы и в этой ситуации кричать «мало, мало, бей больше, заходи справа, хук, ногой, 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 в челюсть, на яйца, ногой, ты чё?» Для этого надо быть уже Кургиняном, Прилепиным, Прохановым, такими вот великими русскими писателями. И вот Достоевский так и оставил нас перед загадкой. Так он бы как себя вел в этой ситуации? Как совершеннейший Проханов? Или приуныл бы, повесил бы нос и сам бы не знал как быть
0: умер он за месяц до 1 марта 1881 года вот и мне кажется что если бы он застал убийство александра второго то наверное он бы еще больше проклинал бы бесов. другое дело что и совершенно непонятно да чтобы он делал если бы он дожил бы так скажем, до времен полноценных контрреформ. А Лев Николаевич, мне кажется, не сильно бы изменился. Он же просил Победоносцева миловать террористов и писал известное его письмо. Он писал Победоносцеву: "Мой друг во Христе". Это же вообще наглость. И да. Победоносцев, в христе в христе. И Победоносцев ему ответил:
1: "Мой Христос, не ваш Христос". Да. Я, значит, про Достоевского, вы правы, естественно, убийство Александра II его бы подняло на дыбы и подтвердило бы справедливость всех его идеологем. Но вот погромы, оно, конечно, кого бьем? Бьем и вроде правильно делаем. Но для человека, который описал сон Раскольникова, когда, значит, лошадь по глазам там кнутом, ну, конечно, лошадь вызывает намного большее сочувствие, чем... Жиды, жидовки, жиденяты, это понятно. Лошадь бить нельзя, а их вроде как сам Бог велел. Но как-то оно, в общем, я говорю, вопрос открытый. А уж предавление университетов, а уж цензура, а уж резкие политические дела, о некоторых я сейчас скажу. Ну, в частности, прямо сейчас скажу, было одно дело, которое значит, подняло на дыбы буквально весь мир. России нет, конечно, поскольку в России об этом никто не писал. Кому интересны подробности, я советую, почитайте на эту тему очерк Акунина. Довольно толково написано. Значит, это было 1800, боюсь наврать в каком, ну, допустим, в 87-м, 88-м году, может, в 86-м. Ну. ну, политически, ну, в Сибири, ну, должны, значит, из одного пункта, из пункта А забыл, как называется, перейти в пункт Б, опять же, забыл, как называется. Местный начальник, зная, что сейчас в цене твердость, жесткость, беспощадность, отдал умное распоряжение. Пусть идут не летом, не ждут до потепления, а идут прямо в самые морозы, зимой. Но идти в самые морозы означало замерзнуть по дороге, как французы, уходя из Москвы. Он это прекрасно знал. Ну, замерзнут, тем лучше. Но политическим замерзать не хотелось. И они начали бухтеть. Так-сяк там, ну, бухтеть, пороть. Пороть, они, значит, когда их порят, там женщины были, в том числе беременные, между прочим. Вот, значит, пороть, они там тоже стали что-то такое. В конце концов, эти политические взбунтовались и ранили одного солдата. Все, или там двух солдат, ну, в общем, никого они не убили, но что-то там полили, оружие у них нашли. Вешать, вешать и вешать. Сколько их там повесили, включая женщин, я по цифрам забыл. Опять же, читайте о Кунина, кому интересно. Но история эта произвела сильное впечатление в мире. И Марк Твен тогда написал, если для уничтожения русского самодержавия нужен динамит, то слава Нобелю, который изобрел динамит. Это прямая цитата из Марка Твена. Ну, Марк Твен, ладно, что с него взять? Бес и бес. Но Иван Николаевич Дурнову, действительный тайный советник, министр внутренних дел, которого уж бесом назвать, ну, как-то язык не поворачивается. Согласно дневнику Половцова, Половцов был госсекретарь. Дурновой ему с тяжелым вздохом сказал, неприятная история. Неприятная история, раздуют неприятно, нехорошо. Половцов ему осторожно сказал, так ты бы поговорил, имел в виду с императором. Иван Николаевич руками замахал, ты что? Что говорить? И так знаю, что. Ты что, чтобы я об этом говорил? Да никогда. Вот такая была история. Интересно, как бы она понравилась Федору Михайловичу. Вот. Так что вовремя он смылся. Он смылся, когда бесы были на коне, и с ними воевать было совершенно благородно. А вот когда их стали развешивать беременных и небеременных за то, что они не хотят идти замерзать, и не за то, что они хотят идти замерзать. В общем, когда их стали развешивать по-разному, то, конечно, картинка стала менее благородной, как мне кажется. Но уж как бы это оценил Достоевский, это вот загадка, как сам Достоевский про Пушкина сказал. Пушкин умер и оставил нам загадку, и наше дело эту загадку разгадывать. Ну вот, и Достоевский оставил загадку. Что же касается Толстого, то я вот о чем. Вовремя, значит, смылся Олег Николаевич. Ну, допустим, война 14 -го года, вскоре после его смерти. Как ему было себя вести? Ура вперед за Россию! Соловей-соловей, пташечка, канареечка, жалобно поет. Бей врага, реж громи. Ну, оборонцем
0: а был бы, как Плеханов. Ну, война, конечно, дурацкая, он бы сказал, и бессмысленная. Но, Кольюш, мы в нее ввязались, не можем же мы посреди драки перестать драться. Вот такая.
1: Мог так сказать, а мог ведь и не так сказать. Граф-то был. В отличие от своего правнука, человек мало понятный. По крайней мере, в свое время он писал, что, ежели в армию призовут, то долг христианина дезертировать из армии. Вот ведь оно как. И когда была русско-японская война, что он не орал, давима как, громи их, вешай их, там, крути их. Нет, как-то он очень так.
0: Только оборонцу тоже, я смею предположить, что его позиция была похожа на позицию Георгия Валентиновича Плеханова, который, в общем, тоже не испытывал больших восторгов от войны, но Брестский мир заключать не бежал, не
1: торопился. Так Брестский -то мир тогда еще и не пахло. В общем, вопрос, некая, некая неясность. Отступил бы Толстой от своих христианско-пацифистских ценностей или нет? Но это ладно, это, как говорится, первое испытание. А вот второе испытание, как бы он пережил, 17-й-то год. Всю жизнь, ну не всю жизнь, всю пол, вторую половину жизни граф Лев Николаевич объяснял, насколько отвратительна и ужасна дворянская земельная собственность. И что земля принадлежит только тем, тем и только тем, кто ее обрабатывает. А когда кто-то землю отнюдь не обрабатывает, а на бумаге владеет тысячами десятин, то это противоречит нравственному чувству. И вот когда крестьяне, как говорится, восприняли его проповедь очень живо и стали в соответствии с нравственным чувством жечь, убивать, вешать тех самых, кому принадлежала та самая земля, то любопытно, как бы тут граф Лев Николаевич себя повел? По какому нравственному чувству он бы на этот раз себя повел? Вот. Он жил, как известно, значит, в Тульской губернии, а неподалеку была более плодородная Тамбовская губерния. Там было образцовое имение князей Вяземских, в том числе, значит, там конюшня у него была. Вот крестьяне из нравственного чувства, конюшню пожгли, а лошадям лошадям. Глаза выкололи, чтобы крестьянин лошади, выколол глаза. Женеет, ладно, там, жандармам, ладно, нафигом глаза, пусть без глаз походят. Бабе какой-нибудь дурной, глаза выколоть одно удовольствие, лошадям глаза выколоть. А, значит, князь там был один, Вяземский, соответственно, который что-то стал бухтеть. До этого был, кстати, большой друг, крестьян, там, помогал всячески, то, все. Но они его разорвали, в буквальном смысле слова. То есть один за руку, другой за ногу, бац, и нет. Разорвали на куски, на вокзале. Но они это не крестьяне, это солдаты. То есть те же самые крестьяне в шинели. Разорвали. И когда его седство разорвали, то на заседании значит, местного э, земства, которое еще оставалось, доживало последние дни, какой-то, значит, член земства сказал, что надо почтить память убиенного. Но руководствуясь нравственным чувством, большинство членов земского собрания не подумали вставать. Потому что чтить память князя облизнется его сиятельство. Ишь ты, Ха -ха. память чтить нашли. Политкорректность, как в Соединенных Штатах, как нам Джо Байден объясняет. Главная беда Соединенных Штатов это белые расисты. Так вот, как бы все эти пирожки граф Лев Николаевич воспринял, любопытно. Как говорится, не угодно ли этот финик вам принять? Но граф спрыгнул очень вовремя. Еще раз повторяю, А вы как
0: думаете? Вот вы к чему склоните? Просто. Из пары Толстой-Достоевский, и это же такое разделение, честно моя симпатия на стороне Толстого. И, и учитывая вот эти симпатии, мне бы казалось, вот, главное, наверное, в, Толст, в Толстом, в том, что он все-таки был в гораздо меньшей степени конформист, чем Достоевский. Он исходил из позиции «я за слабого». Когда крестьяне были слабы, да, он на стороне крестьян. Когда крестьяне жгут помещичьи усадьбы, он, конечно, будет на стороне слабых. Ну, может быть, это, опять же, просто мои фантазии на фоне симпатий, но настоящий писатель или гуманист, он все-таки за слабых.
1: Не знаю, я не знаю. Дело в том, что конформизм ведь с двух сторон. Конформизм перед начальством мы все легко осуждаем. Конформизм перед Путиным, перед администрации президента, перед царем батей, это понятно. А конформизм перед толпой, причем толпы разные бывают. Бывает толпа черносотенная, бывает толпа либеральная, бывает толпа демократический митинг, бывает толпа антидемократический митинг. Толпы-то разные бывают. Но вот выступаешь ты на эхе Москвы, это надо быть нонконформистом, если ты не Проханов. Если у тебя на лбу не наклеено, я Проханов. Пришел изображать огородное чучело страшного, значит, имперца и погромщика. Но ну, тут все понятно, играешь по роли, вопросов нет. А если у тебя роль другая, на лбу там плохо, но пропечатано. Я почти либерал, или я там почти демократ. А тебе вот не нравится то, что там говорит, допустим, Пархоменко или Альбац, или Шендерович, или еще кто-то. И ты говоришь поперек. Конформизм говорит, не надо, не надо. Пусть ей не совсем нравится, но линия партии – это линия партии. Что ж ты дурак, один останешься. Так что конформизм – это понятие растяжимое. Сегодня он не всем же, наверное, американским профессорам нравится на одно колено перед отставными наркоторговцами становиться. Ну попробуй, не постой. Конформизм. В общем, я к тому, что смыться вовремя – это великое дело. Ну вот возьмите Маяковский. Смылся вовремя, вовремя, проживён еще 7 лет. Писал бы он «Бешеных собак» истреблять, «Бухарина расстрелять», «Каменевый зеной» в ступе из столочек. Конечно, писал бы, куда бы он делся. Вопрос нет. Но понравилось бы это ему, не факт. А уж то, что почитателя «Мало таланта» лет через 20, это бы точно не понравилось. Да и «Горький». Вовремя спрыгнул. Правда говорят, ему подсобили в этом деле, но это.
0: А как же, если враг не сдается, его
1: уничтожают. Вообще Горький много Горького сказал. Да, так кто враг? А то конкретный Лев Борисович Каменев, который вдруг стал врагом. Тут ведь дело-то какое?
0: Или его родственник Гегович Егода, да?
1: Ну, к примеру. Или Николай Иванович Бухарин. Враг-то он, конечно, враг. Если враг не сдается, его уничтожают. А вот если Николай Иванович не сдается, надо ли его уничтожать или погодить немножко. Короче, вот Толстой писал, что Кутузов вовремя умер. ему было в Париж эти, не его эта задача. Правильно. И Толстой вовремя умер, и Достоевский вовремя умер. А вот Александр Третий совсем даже не вовремя умер, это точно. Ладно, возвращаемся, значит, к его императорскому величеству. Вот так мы его кратенько, значит, описали, его взгляды. Простой. Абсолютно честный. Абсолютно прямой. Весьма недалекий. Идиотом не назовешь, но весьма недалекий. Тем более постоянное пьянство не способствует э, укреплению умственных способностей. Щида каша, пища наша. Любимая еда Его Величества, он, значит, утречком вставал, шел в караулку к солдатам и наворачивал ту самую кашу и знаменитый русский солдатский черный хлеб. Бурец. Толстый, да. И обязательно все это, естественно, запивалось образцовой романовской водкой. В саду любил работать. Но главная черта Его Величества было чувство долга. Он из чувства долга стал императором, к чему он абсолютно не стремился, ни в одном глазу. Обожал своего старшего брата, и смерть его была для него личной катастрофой. Ему запретили жениться на любимой им девушке. Кстати, любопытно, про антисемита Александра Третьего, я видел фотографию этой Мещерской, она здорово похожа как раз на какую-то эсфирь, там очень семитский тип. Как уж это получилось, бог я знаю. Но я думаю, что если бы ему кто-нибудь такое сказал, своими руками разорвал на две части. Вот, значит, запретили жениться на любимой девушке, женился на Дагмаре. Из чувства долга полюбил, стал образцом семейнина. Но главное его чувство долга заключалось в том, что он знал, что у него долг перед Богом, что он помазанник, а он был человек абсолютно немудрящий религиозный. И я думаю, что когда он начал читать, допустим, у Достоевского все эти благоглупости Ивана, то он, наверное, так зевал, что челюсть себе вывернул, потому что что весь этот бред означает? Небось, на полях написано, <смех> ну и чушь. Или что-нибудь в этом роде. Абсолютно, прямо, по-крестьянски, натурально верящие в Бога, простого, ясного, православного Бога. И это его долг. Долг христианина взять на себя эту ношу. И он ее взял и добросовестно тянул. Спасался только водкой от этой ноши. В чем была ноша? В том, что он в день, вот говорят, Сталин прочитывал в день по 300 страниц. А, так Сталин был умственного, как говорится, склада человека.
0: Ну, это фейк про страниц, но я читал он много, это правда.
1: Много. А Александр Третий уж точно прочитывал по 300 страниц, причем отнюдь не книг каких-нибудь, а невероятных по своей скучности и невыносимости документов. Всеподданнейшие доклады, отчеты. Причем он норовил лезть во все. В отчеты губернаторов, в отчеты департаментов. В решение Сената. Во все. Половины не понимал. Не понимал, еще раз перечитывал. Опять не понимал. Вызывал, чтобы докладывали. Все проверять лично. Как называется такой человек? Такой человек называется одним простым русским словом. Хозяин. Хозяин земли русской. Вот для Николая это было непосильное совершенно дело. И он, значит, хоть и назывался хозяин земли русской, но не его это было. Александр ощущал себя хозяином земли русской. Да, это крест. Да, это тяжелый крест, который Богу было угодно возложить на его плечи. И вот когда повесили вот этих самых несчастных, значит, революционеров в Сибири. Александр не был жестоким человеком. Он был человеком, очень, по-видимому, мало склонным к эмпатии, человеком без особого воображения, но жестоким он не был. По крайней мере, никаких свидетельств садизма, желания получать удовольствие от того, что кого-то мучают. Ничего подобного мы о нем не знаем. Это вам абсолютно не Сталин. Абсолютно не Иван Грозный. Но это долг. Тяжелый долг, но на долг не ропщут. Бог возложил на его плечи, он должен нести. И он нес этот крест, значит, крест хозяина, хозяина, который вникает, старается вникать во всю, не понимая трех четвертей из того, что он делал. При этом при Александре Третьем проводилась очень разумная по тем временам, оптимально разумная финансово-экономическая политика. В людях он, по-видимому, разбирался. Тот же самый вор Вышнеградский был человек необыкновенного таланта. Мало того, что крупный ученый, очень хороший чином, Очень грамотный, очень хороший чинов. И его воровство не покрывало и одной сотой той пользы, которым приносил государство. Политика Александра Третьего была, впрочем, очень простая. Самая простая. Протекционизм. Резкое повышение таможенных ставок. Для чего? Чтобы развивать экономику внутри России. Твердая бюджетная дисциплина. Не влезать в долги. Доходы должны быть выше расходов. Здесь мы видим прямую аналогию с Владимиром Владимировичем. финансовой политики, та же самая весьма разумная финансовая политика. Весьма консервативная, весьма твердая, весьма разумная. Разница лишь заключается в том, что то, что было хорошо и разумно в 19 веке, то, как ни странно, гораздо менее хорошо и разумно в 21 веке. Сейчас какая-то другая во всем мире принята финансовая политика. Абсолютно неразумная с точки зрения 19 века. И, по-видимому, весьма разумная с точки зрения века 21. По крайней мере, везде она принята. Кроме, пожалуй, России и еще нескольких стран. У Путина твердая бухгалтерская бюджетная политика. Александр III бы ее одобрил. На колени бы, наверное, не стал перед Путиным, но политику бы одобрил. Так же, как Путин одобряется финансовую политику Александра Три. Это что касается политики экономической. Что же касается политики внутренней, то есть государственной, то она очень проста. Александр был, он старался всю Россию сделать такой же закрытой и замкнутой, как его Гатчинский дворец. Все люди делились на своих и чужих. Разница между своими и чужими определяется степенью их близости к проклятым либералам. Либеральный дух он чувствовал, как хорошая гончая собака чувствует зайца. Либеральный дух. Это, конечно, доходило до абсолютнейших анекдотов. Например, тот же самый Половцов, мультимиллионер, один из богатейших людей России, потому что он женился на дочки такого придворного банкира Штиглица. Вот. Но неважно. Тот же самый Половцов, он был секретарем государственным секретарем и секретарем Государственного Совета. И он пишет в дневнике, что он устал уже бороться. Царя раздражает Государственный Совет. Что может раздражать в Государственном Совете? Собрание покорнейших лизоблюдов, осыпанных всеми орденами. Слово раздражает. Какое слово? Совет. В этом слове Александру слышится отзвук проклятого либерализма. Ему все время шепчут на ухо, что эти самые советники мечтают давать ему советы. Ему советы. Что они в глубине души все время проводят сравнение между государственным советом и парламентом. Слово «парламент» для него было физически невыносимо. Это главный враг, какой только может быть.
0: Знал бы он, что потом его страна после его сына будет называться Союз Советских Социалистических Республик, очень бы удивился, наверное.
1: Удивился бы, да, но я думаю, что если бы он присмотрелся, то многое в этой стране, хотя нет, Александр при его невероятно ограниченном кругозоре, который понимал, монархия, это корона на голове должна быть. Православная, миропомазанная, с короной на голове, вот так вот. Красный монарх, там это все у него в голове бы, конечно, абсолютно не влезло. Вот. Во главе Государственного Совета стоял дядя царя, великий князь Михаил Николаевич, который только что руки ему не целовал. Не знал, какое еще ли заблюдство изобразить какую еще степень для заблюдства перед своим венценосным племянником изобразить и все время натыкался на мрачное подозрительное неприятие, при том, что дядю этого как родственника он любил, многих родственников терпеть не мог, а этого дядю по человечески любил. Но совет, что это за советы? Дух вот этот неискоренимый привкус либеральный. Ну так распусти, Кедре, фени этот госсовет. Запрети его и все. Нет. Я получил империю от своего венценосного отца. Такой и именно такой, не отступая ни на один шаг, я империю передам своему сыну. Почему? Потому что таков мой долг перед Богом. Перед Богом и перед Россией. Вот это мировоззрение, вот эта идеология, она, конечно, очень близка Путину. Это органическое неприятие самого духа. Все то же самое слово «парламент» прошло всего лишь 150 лет, и оно по-прежнему самое ненавистное, самое отвратительное. И нюх на вот этот либерализм. Вольтерьянцы проклятые. На это проклятое вольтерианство, на это западное гниение, на эту западную заразу. Вот этот дух он остался. И в этом смысле, конечно, Путин наследник по прямой Александра Третьего. Но есть некоторая разница. Прошло 150 лет, и они, как говорится, прошли недаром. Александр Третий ненавидел позу. Любую позу. Поэтому он шаровара себе латал. Вот, значит, Александр Третий, он был человек естественный. Может быть, безобразный, но абсолютно естественный. У него не было никаких сомнений в своей власти, в своем праве на власть. А в том, что он должен делать. Для него все это было вполне очевидно, просто и так далее. Он бы считал себя человеком глубоко русским. Это был самый... Чистейший немец из всех немцев, какие только возможны. Но он совершенно искренне, без малейших колебаний, считался абсолютно русским человеком. Вел, кстати, моду на русский стиль в одежде, вот эта мешковатая военная форма. Русская архитектура, это с него началось вот здание, такой псевдо русской архитектура, которая в Москве... Вот... Ну, Кремль... Собственно. Ну, Кремль-то не он строил, а вот при нем начали строить активно русские здания, но ну, вот, пожалуйста, французское посольство в Москве на Якиманке. Это построено при нем моду ввел.
0: Ну да, я имею в виду здание Кремля максимально соответствует. Это вот домик из пряников.
1: Вот. Ну да, 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 Василий Блажан. Это. Да.
0: Еще шапка. Он единственный царь вот в такой
1: шапке. Вот. Он создал русский музей. Русский музей. Картины русских художников. «Противовес Эрмитаж». Ну и так далее. Глубоко органичный, естественный, натуральный человек. Владимир Владимирович – абсолютный шоумен во всем. Во всех своих проявлениях он стопроцентный шоумен. Если бы кто-то показал Александру фотографии, где русский царь голый ныряет в воду за амфорой, а за ним бегут корреспонденты и снимают это – то мне даже трудно представить, какими словами Александр бы это охарактеризовал. То есть, понятно, какими, но у меня не такой большой опыт русского мата, чтобы я мог, значит, это точно описать. Владимир Владимирович – абсолютный шоумен во всем. И это естественно. Он, Воленс Ноленс, живет в 21 веке. Александр был человек 19 века для которого шоу любое было отвратительно по определению. Единственная его цель была спрятаться от любых шоу. Он вообще был, по-видимому, глубокий интроверт и человек в сущности закомплексованный. Если бы не его вот эта абсолютная и святая вера в себя как в русского царя, а не в себя как человека, а в себя как русского царя, то он был бы, наверное, действительно глубоко неуверенный и закомплексованный человек. И... То, что при Александре было, и ему казалось, и всем кругом казалось, естественным, может быть, неприятным, может быть, ужасным, вот как Марк Твен писал, динамита, вот. но естественным и органичным, то при Путине абсолютное шоу во всем, в большом, в малом. Вот, собственно говоря, в чем принципиальная разница. Разница не только людей, но и времен. А люди соответствуют своему, опять же, времени. Александр соответствовал своему времени, Путин соответствует своему времени. То, что уже во времена Александра многим казалось анахронизмом, что идет поперек времени, то сегодня, во времена Путина, просто абсолютное стопроцентное шоу. В этом нет ничего. Ни корней, ни глубинного народа, ничего. Просто шоу. И все эти слова про глубинность, про скрепы, про то, про все – это обычные словечки, которые пиарщики выдумывают и лепят, как попало, значит, на это. Естественно, в любой стране и в России, и в любой стране есть и скрепы, и генотипы, и все, что хотите. Только вот к этому православию, самодержавию, народности мы в кругу врагов надо ставить на колено, становиться перед памятником. Александру гнать проклятых либералов, не допускать парламент, это не имеет никакого отношения. Ни скрепы, ни генотипы, это не про это вообще. Никакого отношения к этому не имеют. Хотя и скрепы, и генотипы есть, но вот язык русский, культура русская, предрассудки русские, только не, не набор политических клише. Это разные вещи. Но во времена Александра это действительно было почти одно и то же, потому что действительно был тот самый глубинный народ, патриархальный, малограмотный. Кстати, Победоносцев делал все, чтобы перекрыть кислород университетом и одновременно все для того, чтобы увеличить грамотность народа. Победоносцев, в отличие от Александра, дураком уж точно не был. И как он не понимал, что давая, разбивая всеобщую грамотность и одновременно, перекрывая кислород для высшего образования, он просто бомбу делает, соединяет два компонента бомбы, которые взорвутся. Как он этого не понимал, это отдельный вопрос, но, по-видимому, не понимал.
0: Но это, во-первых, все консерваторы, по-моему, не понимают. А во-вторых, он это пытался компенсировать, пусть немножко анекдотически, но богословием. Вот он это богословие в пихе, он же оперпрокурор Священного Синода был. И эти часы богословия, эти богословские школы открывались и так
1: далее. Вот. Ну, понятно, история КПСС, научный коммунизм. Но сколько ни долби людям научный коммунизм, это не спасет их от, от вирусов просвещения, от вирусов западного образования. Ну, а ну, какой консерватор это понимает? Что юнармия ну, спасет молодежь? Ну, некоторые понимают. Некоторые... Ну, в общем, это опять же отдельный, можно об этом... Вот. И поэтому результаты их деятельности, то есть э, императора и имитатора, они были разные. При Александре Россия добилась огромных, неслыханных экономических успехов. Неслыханных. Если вы войдете в Википедию и почитаете, просто вот элементарно наберете развитие экономики Российской империи, это был гигантский скачок. Кстати... В том же самом ненавистном Александру железнодорожном строительстве тоже огромный скач. Потому что разумная торгово-финансовая политика, предсказуемая, то есть твердая, то есть предсказуемая власть, все это ложилось на идеальную почву, огромное патриархальное население работящее. Начало индустриализации, которое везде дает большой скачок во всех странах. Плюс впервые заиграла русская нефть Баку. До конца, 20, до конца 19 века Россия была первым производителем нефти в мире, потом стала вторым. Заиграла нефть, заиграл уголь. То есть это было идеальное сочетание. И в экономическом смысле Россия развивалась необыкновенно быстро. И Александр, очевидно, не мог понять, ему и в голову не приходило, что это быстрое развитие означает конец его внутренней политики. Что чем быстрее она развивается, чем быстрее э, развивается промышленность, акционерное общество, чем больше людей приходит в города, тем меньше он со своей полицией способен сдерживать это развитие. А сдерживать он считал необходимым, потому что крамольность он... Чувствовал носом кромольность всего этого, кромольность акционерных обществ, кромольность промышленных. Да, она нужна, необходима, но в ней есть червоточина кромолы. Отделить эту необходимость от этой кромолы, разрезать, было невозможно. Вот. Ну а что касается культурного наследия Александра III, то оно, конечно, я считаю, исключительно богато. Александр Третий породил, ну мне так кажется, это моя гипотеза, породил депрессивную литературу Чехова. Вот если вы почитаете Палату номер 6, вот Россия, вот Россия Александра Третьего. Палату номер шесть, Гатчинский дворец, закрытая, закупоренная, давящая со всех сторон. Шаг вправо, шаг влево, за горло берущая. И значит, в исполнении гениального писателя как Чехов это стало великой, великой литературой. Так же как период разложения империи и бурления разных жидкостей дал толчок великой литературе Достоевского. А не Карениной и так далее. А закупоренная, душная, вот эта мертвая Давиловка Александра Третьего дала мощнейший толчок Чехову. Великая чеховская литература. И когда вот в этом, допустим, в Вишневом саде этот Гаев говорит, я человек 80-х годов. Что такое люди 80-х годов? Это недодавленные либералы. Недодавленный либерал. Дорогой многоуважаемый шкаф. Правильно, а с кем еще мог либерал говорить в 80-е годы? Только со шкафом и мог говорить. А еще лучше, сидя в этом шкафу, говорить, куда его загоняли. Это вот это вот вкус. Ведь для развития литературы совершенно необязательные свободы. Несвободы великолепно действуют на литературу. Плохо действует ГУЛАГ, плохо действует Освенцим. Но не Освенцим, а не ГУЛАГи при Александре Третьем не было. А вот напряжение, давление, подавление, застой, это может быть великолепной почвой для развития литературы, для развития культуры. И в такой же степени, в какой Александровская эпоха была культурно богата, то есть он играл против, но он проводил контрреформы, а литература проводила контрреформы на его контрреформы. В такой же степени, в какой Александровская эпоха была культурно богата, в такой же степени путинская эпоха культурно мертва. Вот За 20 с лишним лет Владимира Владимировича ноль в пустыне. Ноль в литературе, ноль. В социальной так сказать мысли ну фактически ноль в кино но ну, вот разве что значит звягинцев один парочка неплохих фильмов ноль почему ноль потому что путин не давит он это разлагающее шоу такое дешевое глупое на коленке сляпанное китчевое разлагающее шоу с либералом Собчак и русским националистом Прилепиным. Это шоу мертвяков, так сказать. Понимаете? Это полное разложение. И кроме того, надо иметь в виду, что вся проблематика, которая сегодня есть в России, это проблематика 150-летней свежести. Потому что когда в 2021 году всерьез обсуждают нужны ли в стране свободные выборы, и можно ли менять президента, и нужен ли парламент, и надо ли закупоривать страну и так далее, обсуждают всерьез в том смысле, что больше ничего не обсуждают. Вот когда это обсуждают, но это как ну, если на заседании президиума Академии наук встанет какой-нибудь физик и станет говорить, что у него возникли сомнения, что земля лежит на трех китах, он долго думал, вот последнюю ночь он сидел и хочет представить коллегам оригинальную теорию, и начнет им безграмотно, запинаясь и ошибаясь в арифметике, рассказывать теорию Коперника. Ну вот, ну как, ну вот так, ну вот так, вот на таком уровне все это идет. Отсюда и все прочие признаки разложения, когда... Воровство является единственной государственной забавой, и единственным государственным занятием, и вообще единственным оправданием существования этого государства. Для чего оно еще нужно? Чтобы единственным,
0: воровать. единственным делом, э, так скажем, протеста.
1: Да, и протеста, и государственничество. Только когда ворует Сечин, это государственное государственничество – а когда воровал Березовский, то это протест. Я ворую в знак протеста. Вот. Ну, Березовский уже не ворует, но там я не знаю, кто еще, кто еще подворовывает. Вот, значит, ну вот так вот, вот так это, значит, устроено. Поэтому ждать тут, это, может быть, не единственная причина, но ждать тут Чеховых, мне кажется, не приходится. И даже как абсурд. Как полный абсурдизм, это тоже работает очень слабо, потому что это очень смешной абсурд. Аналогично, не приходится ждать и каких-то новых вещей, которые пришли в Россию при Александре III. Вот опять же тот же самый русский стиль в архитектуре, русский стиль в живописи, Васнецов, пожалуйста. Вот. Значит, и целый ряд других. Все это было очень мило, хотя немного искусственно. При Александре а сейчас нет вообще ничего. Ну, просто ничего. Ну, Лепс. Вот, значит, при Александре Третьем русский стиль представлял Васнецов. Если уж совсем Нестеров, Васнецов. Сейчас, значит, путинский стиль представляет Георгий Лепс. Ну, вот, соответственно, вот так. Григорий. Григорий, извиняюсь, прошу прощения. Я настолько не освоил этот стиль, вот, значит, вот такая вот петрушка. И экономически то же самое. Да, при Путине был очень плодоносный период с 2000 по 2008 год, можно сказать, золотой период. Ни до, ни после такого не было, но он кончился. При
0: Непе только был. А? При Непе только быстрее.
1: Ну, при Непе, да. Это был золотой такой период. Ну, кончился, все, как говорится, все проходит. Вот, наконец, то у Александра была программа, он, ее, он никогда в жизни таких слов не произносил и ненавидел это все. Но программа у него была простая, ясная. Это действительно индустриализация под жестким бюрократическим контролем, царским. Одно, от, с одной стороны, проводить индустриализацию и урбанизацию, с другой стороны, поддерживать патриархальные тенденции. Конечно, это разорвало бы пополам, понятно. Программа абсурдная, но при всей своей абсурдности она была. А сейчас программа одна, старику Байдену козу показывать. Вот, так сказать, единственное, чем мы заняты. Больше нам делать вообще. Да, Байдену козу показывать, а Гудкова из России выжить. Вот, так сказать, чем богатый. Чем богатый. Вот, поэтому я думаю, что когда Путин, значит, как в американском шоу, встает на одно колено перед бездарным, китчивым каким-то уродством, которое называется памятник Александру Третьему, вот это прекрасно характеризует нашу эпоху. Мне кажется, это абсолютно точная такая фотография с натурки Вот, я прошу прощения, очень затянулось, но мне хотелось все-таки.
0: Ну, Александру Третьему вообще с памятниками не везло, во всяком случае, поначалу никто их не признавал. И памятник Павла
1: Трубецкого – это было что-то уродливое. А памятник очень хороший, между прочим.
0: Ну, памятник он точный.
1: Точный. Точно. Он дух передает. Да. При том, что Паоло не был ни революционером, ни издевался, это не карикатура, но дух он ухватил. Ну, да, кстати, памятник,
0: памятник Крылову, где там персонажи его басни, это тоже Паоло Трубецкой. Животных он любил. Вот и в Александре Третьем главное было, это его конь.
1: Вот. Так он сам был в некотором смысле. Причем, да. причем, это опять же большой вопрос, жеребец или все-таки Мерин. И я думаю, что Александр бы намеренно, при всем том, не слишком обиделся, потому что тягловая вот эта вот широченная широченной задницей, вот этот лошадь, которая пашет, он был пахарь, хозяин пахарь. Вот он пришел пахать. Только кривляться в стиле Путина пахать на галерах, это он бы, вот такие кривляния были не для него. А пахать, да, вот он пришел, впрягся и тащил. Как умел, так тащил. Но Бог возложил на него этот плуг, впряг его, и он тащил.
0: Да, я бы хотел закончить такой цитатой о том, что все свое царствование Александр Третий «Сеял ветер, а пожинать буду» уже пришлось его сыну, конечно.
1: Ну да, это точно. Я не знаю, из кого эта цитата, или это э, ваша собственная, или из кого-то, но неважно, в любом случае это правильно, можно сказать и прозаичнее, что Александр очень крепко сел на пружину, очень крепко сел на пружину, а когда он с этой пружиной волей-неволей слез, то, естественно, что пружина начал распрямляться.
0: Уважаемые слушатели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. В общем, вы знаете, что делать. Вот. До следующего раза. Всего доброго. До свидания. Спасибо.